0: 四周人都很古怪，只有我是正常的。但奇怪的是，我没办法证明。欢迎收听超现实广播电台，我是克苏鲁。本期由哈雷水母星人的面包造型不要商店赞助播出。这里是神原极热岛，刚举办完情人节狙击手活动的旅游胜地。本周。那个在九十九号道路被种在路上的男人终于发芽了。他埋在地底的头长出了一个小小的、还没成型的脸和两根头发。他那每天在旁边浇水的妻子感动的对记者表示：“他终于改头换面了。”情人节巧克力情人烹饪活动在一百七十九位旅客被做成巧克力的情况下圆满结束。参与丘比特成枪手活动的旅客除了最后的赢家。大我奋斗过度，透支了自己的体力，到头就在活动场地开始休息不眠，直到现在还在熟睡。虽然这些熟睡的参赛者阻碍了现场的清洁工作，不过考虑到他们被装有火药和金属外壳的巧克力打中好几次，得长回一些在活动中遗失的身体部位，需要长时间休养也情有可原。好在这个举办活动的场地原本就是没什么人会经过的空地，让他们睡到满足，好像也不会有太大的问题。圣人极乐岛一直都是以满足旅客需求为第一要务。如果有在活动中失去身体部位的旅客，请在旅客安全局填写身体遗失申请表。羊驼们会帮你在各处张贴寻找遗失器官的海报。当然，有照片的话最好。通常遗失的器官上面都没有失主的名字，要找到遗失的器官一直是很困难的事。这周偷听秘密的录音鹦鹉仍然勤奋地在打探各种秘密。虽然没有严重的秘密被透露到公开场合，但从岛上吐司的销量比以前多了三倍来看，私下被鹦鹉用秘密勒索的人，或许比想象中还多。葡萄干的销量还没有增加。假如事态继续恶化，也许鹦鹉们会要求在吐司里加葡萄干，是早晚的事。丫头们带不过几十鹦鹉，这些鹦鹉都异口同声的宣称，他们只是站在旁边，刚好听到别人把自己的秘密讲出来而已。那些被听到秘密的居民想拿吐司买不会透露秘密的保证，那鹦鹉有什么理由拒绝呢？他们的回答全都一字不差。我们不确定这些鹦鹉只是在学其他鹦鹉讲话，还是幕后有个教他们如何应对羊驼的组织。已经退休的老羊驼在睡觉时曾经说过：“经过密码学家花费三天的时间解密，老羊驼的意思是在看似无解的案件中，得到最大利益的通常最有嫌疑。”依照老羊驼睿智的梦话，羊驼们已经怀疑起岛上最大的连锁土司专卖店——又香又软、超好吃、专卖好土司公司。这么长的名字，一看就很有嫌疑。难道他们以为只要名字够长，就能让羊驼在办案时懒得去思考他们的店名吗？又或者认为电台会因为不想念他们名字，就懒得去报道他们的可疑之处？哈，不可能！只有我们简称它为“好土司公司”。没想到吧？又香又软，超好吃！专卖好吐司公司，你们的小算盘对专业的电台主持人完全没用。好吐司公司跟其他面包店的差别不大，店内一样有装备八条机械手臂的店员，装满小麦和面包专用生长技素的透明柜子。比较大店面会顺便卖高温机关枪、八号电池、动力铁水等能让顾客自己在家做面包的基本工具。买的时候记得看一下上面的期限，有些动力铁水可能会在架上放到过期。不过有没有卖这些工具要看分店。现在已经没什么人会自己在家做面包了，大部分的顾客都比较喜欢直接跟店员点自己想要的面包。看着店员用机械手臂拿出一把小麦，现场粉碎他们的躯体，摧毁他们的灵魂，捶打他们注定成为面包的一生，直到他们照了镜子却再也认不出自己，就能把小麦捏成顾客想要的样子，再用高温机关枪把他们烤到又香又好入口。如果觉得面包不够大，可以跟店员加购面包专用生长激素。这东西能让面包迅速长大，不过蛮贵的，而且用这种方式成长的面包吃起来会有点蓬松。大部分的面包口味油都会建议让面包自然成长，吃起来口感比较绵密，看喜好喽。说不定有些人比较喜欢蓬松的口感。好吐司公司虽然是吐司专卖店，自己的选择其实也不输一般的综合面包店。他们有白吐司、全麦吐司、巧克力吐司。好吐司公司出品其司口味好，公司吐司、烧焦的吐司。他美使用小麦是把白米捏成长方形的米吐司，有些人会另外把生鱼片放上去，把这种加料后的米吐司称为寿司。就因为他们乍看之下是如此普通的吐司专卖店，如果他们的仓库藏着只挥鹦鹉窃取别人秘密的幕后黑手，我一点都不觉得奇怪。进入猫咪议会要求的政策宣导弹幕。喵，喵喵，喵,喵，喵喵喵。呃，他们有提供翻译过的版本吗？进入猫咪议会要求了政策宣导段落。为了应对鹦鹉引起的隐私混乱，议会通过临时法案，允许鹦鹉可在合理范围被当成料理，但料理过程与方式不可导致鹦鹉有生命危险。料理鹦鹉的过程不需要经过法律程序，但料理鹦鹉之后需要交给法律程序判断料理鹦鹉的原因是否在合理范围。合理范围包括有绝对证据表明鹦鹉在切听秘密或用秘密勒索吐司的事实在发生。或它们的嘎嘎的音量超过一0分贝等，猫咪议会拥有对合理范围的最终解释权。猫咪议会终于在鹦鹉的议题上有了动作，虽然只是临时法案，还有需要完善的地方，至少正式让鹦鹉们知道打探秘密是需要付出一些代价的。现在进入交通新闻，七号道路飞起来了，从它被铺好以来已经过了快两百年。一有任何鸡踩着它路过，无论公鸡、母鸡、小鸡，都会被这条路请教飞行的诀窍。大部分的鸡都很困惑地反问他：“如果我会飞，那我为什么要过马路？”七号道路不知道为什么鸡要过马路，就如同我也不知道为什么这条道路有办法飞。也许是因为经过这两百年来的努力之后，七号道路终于找到了飞行的诀窍。也许是因为博学路不能飞只是一种刻板印象。也许追究原因没有任何意义，它已经飞起来了。所以，我们现在找任何理由说它为什么能飞都听起来很合理。我们为七号道路实现自己的理想感到很开心，但更重要的是，七号道路上还有一些行驶到一半的车还没有下来。如果有旅客准备经过七号道路，请改走六十七号道路或一百零七号道路，硬是进入七号道路原本停留的位置，只会把自己开进战时代班的拐杖糖快车道。一路上各种花色的拐杖糖看起来味道很不错，不过那仅仅是表象的谎言。无论什么颜色和花纹的拐杖糖，它们的口味其实都只有同一种糖分的单调味道。这些花纹和颜色只是每个拐杖糖部落象征成年的图腾，用没有味道的彩虹烙印上去。没有被彩虹压断的拐杖糖就会成为长老认证的成熟拐杖糖。对拐杖糖来说，这些花纹是荣耀；对我们来说，没有味道的彩虹就是没有味道。橘色的拐杖糖并不代表它是橘子口味。如果你在拐杖糖快车道行驶够久，会因为吃多了同样的甜味感到很腻。从见路拐杖糖快车道到行驶到出口的平均时间是两个小时，出来后平均增加的体重是两公斤。不想变胖的旅客，请遵循这个劝告，不要进入拐杖糖快车道。还在七号道路上行驶，跟着七号道路同时起飞，暂时下不来旅客，你们赚到了。飞行的价格比过路费昂贵很多，搭乘飞行的道路这种特别体验更是无价的。行驶时切记放缓速度，不要靠近道路边缘。道路边缘是给勇敢旅客的特等席，只有足够勇敢旅客才有资格在飞行的道路边缘停留。所有在七号道路飞行时从边缘落下的旅客都是自愿挑战高风险行为的勇士。虽然极乐岛不支持这种危险动作，但给予已经垂直落地的旅客无限的敬佩。我们尊重那些自愿落地的旅客，即使他们落下之后发出惊人的惨叫或在原地哀嚎。为了保护他们自愿落地的英勇形象，我们不会，更不允许有其他被哀嚎吸引的居民靠近这些旅客，防止这些旅客的形象和自尊心受到无法复原的伤害。除了救护车，救护车被允许可以进入任何地方。问题是，没有人知道救护车在什么地方。所有岛屿居民都知道岛上有一台救护车。大部分人在成长的过程中至少都看过一次，也都跟这台救护车领过免费的冰淇淋章鱼烧。不过，在真的需要叫救护车送走伤患的时候，通常都很难联络到它。冰淇淋章鱼烧的味道非常令人难以忘怀，它的美味就是因为大部分的居民都只吃过一两次，所以在回忆中被美化。还是冰淇淋章鱼烧真的很好吃，在岛上还没有定论。大家唯一有共识的是，冰淇淋章鱼烧里面根本没有章鱼，而且只有一种起司口味。整个岛上只有救护车有提供这种食物，一份六颗，根本吃不够。岛上呼叫救护车的专线是二零二零二二二，只有在使用岛屿专用的 SIM 卡拨打才有效。不过这个号码通常都在忙线中打不通，或者就算打通，接起来人也很常会在电话里面大吼，要说多少次我们这里不是救护车。我们也不清楚为什么救护车专线人会这么说，而且口气还很差。有人猜测，可能是因为整个岛上只有一台救护车，上面的员工都已经过劳了。有人猜，太多人打电话过去，只是想购买冰淇淋、章鱼烧，并不是有急救的需求，导致救护车对接电话这件事已经不太有耐心。总之，南极的岛上的救护车可能出现在任何地方，但也可能不接受任何紧急的急救需求。建议至少提前一个月预约。紧急的急救需求可以联络任意的快递公司。他们会负责把你的身体装箱之后，配送到你指定的健康占卜中心。虽然极乐岛没有岛外所谓的医生，不过我们有专业的健康算命师，他们会帮你做详细的健康检查，根据检查结果计算出你的生命还有多少年。根据算命的物种不同，和算命之后生活形态改变的影响，算出来的结果会有一些落差。人类的话，误差在一百年以内都在合理范围。来到星际新闻。一位远在 4,500 万光年的哈雷水母星人 r u t h i 亚， Rutea, 在航行到地球附近时，深深被地球的面包店吸引。经过五年的学习，他做出来的面包终于不再会让花钱雇用的试食人员拉肚子。对此，他非常感动地表示：“一切的成功都归功于好畅通、通肠、通大肠专用药水，和所有试食人员坚强的肠胃。”在地球累积了经营面包店十五天就被当局勒令歇业的经验之后。鲁提亚决定回到家乡开面包店，立志要让地球面包的味道在哈雷水母星流行起来。他的广告词是：“品味外星风情，品尝独特面包。”广告词里面的“外星”指的是地球，因为许多旅客都很少意识到他们在外星人眼里其实也是外星人，所以我得注解一下这个部分。许多他在地球的老顾客都对鲁提亚回家乡开店的事情感到惋惜，他们在鲁提亚面包店的评价页面留下了许多正面评价。像是品质最高的毒药专卖店，和陷害别人肠胃的最佳产品，外观拥有不引起怀疑的极佳欺骗性，还有五星好评不能只有我送一等等。最受欢迎的留言是一篇详细列出了乳体啊每种面包吃下去后会发生的中毒症状记录，例如炼乳奶油起司牛奶蛋卷，适合用来陷害有乳糖不耐症的目标。还有透明果冻水果派，因为太透明了，就算吃下去，肠胃也找不到要消化什么，会导致目标越吃越恐虚。当然，还有最直接的热门便宜款机械牛角面包，跟字面上一样，就是机械面包，谁吃谁舒适，应该不用解释。在许多神秘地下组织中，最受欢迎的神秘特务杂志曾经有一期访问过布鲁蒂亚，究竟、啊、是出于什么契机才会发明出机械牛角面包这么方便的食物？这既是面包又是机械的东西，不但能害人拉肚子，紧急时刻还能直接拿来当武器。有一段时间，每个有秘密任务在身的神秘特务都会在身上留一两个机械牛角面包，以备不时之需。需要临时用来当短兵器吗？机械牛角面包做得到。紧急时刻要用来当回力镖吗？机械牛角面包做得到。要拿来当临时的手枪吗？机械牛角面包只需要做一点点的改造。肚子饿了吗？机械牛角面包定义上还是面包。这种万用又便宜的面包刚出来时，一下就成为了特务领域的新潮流。如果出任务没有携带机械牛角面包，还会被笑是作风老派、跟不上时代的特务。至于发明出这种面包的外星人如提亚， Routia、为什么能想出机械和牛角面包这种美妙的结合呢？他说，他认为面包的美味是超越种族、信仰和光年的，只有地球生物能享用。非常不公平也不合理，他立志要用面包跨越一切的隔阂与限制。机械牛角面包就是他访问了1746颗齿轮之后，为了让机器人享受面包才发明出来的测试产品，真是充满爱又无聊的原因。弗鲁提亚回家乡开店之后，机械牛角面包也跟着在地球一起停产了。许多地球面包店开始争相模仿，推出自家版本的机械牛角面包，打算抢进特务装备的市场分一杯羹。不过，依照美食杂志的评价，目前还没有一家地球面包店能完美复刻无体啊版本机械牛小面包那种坚硬、香脆、充满杀伤力的口感。要么硬度不够，要么牛角两端不够尖锐，要么吃下去拉肚子的程度只维持了一小时。地球的面包店距离靠斯起研发出最正统的机械牛角面包，似乎还有一段距离要走。不过，在这场机械牛角面包的市占率斗争中，有一家面包店很可疑的没有任何想参与脚的意思。这家就是前面提过的好吐司公司。好吐司公司为什么不参与研发机械牛角面包的战局？他们的说法是，因为他们只卖吐司，机械牛角面包不在他们的业务范围。但这是真的吗？还是他们有十足的自信，就算不去抢占机械牛角面包的市场，他们的营业额也不会受到影响？这样的自信从哪里来呢？是否是因为鹦鹉用秘密勒索吐司，导致吐司销量大增的情形，那他们有自信，光靠吐司就能支撑整个公司？如果他们如此肯定鹦鹉的窃听行为会长久地持续下去，那他们与鹦鹉有秘密交易，或在幕后操控鹦鹉的可能性，似乎是真的存在的。为了保护岛上居民与旅客的隐私，我们都祈求特务羊驼规划一场刺杀好土司公司的行动。不过，就算真的有这样的计划，也不可能在行动前就公开。羊驼们有意识到鹦鹉造成的威胁吗？我们是否能在下周听到事情有所好转？这一切的一切，我们只能猜测。就跟我一直不知道下一次能再吃到冰淇淋章鱼烧会是多久以后的事。各位，下次见。